0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Das Gespräch. Ich bin der Christian Kaspari und habe heute den Wolfgang Nestvogel zu Gast. Hallo Wolfgang. Ja,
1: hallo, sehr gegrüßt.
0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auf das Gespräch mit dir, denn wir wollen heute über das Thema äh, Christ und Gesellschaft sprechen und da ist ja Spannung drin. Ne? Das kann man wohl sagen. Ne? <lacht> Aber zunächst die Frage, äh, wer ist ein Wolfgang Nestvogel? Stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Ich bin Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde in Hannover. Einige werden uns wahrscheinlich kennen wegen des Internetdienstes. Über unsere Homepage kann man jeden Sonntag die neue Predigt jeweils abrufen, was auch von vielen Leuten genutzt wird. Das ist meine Hauptaufgabe, also von Haus aus Theologe. Und ähm, außerdem bin ich zu Vorträgen viel unterwegs, publiziere zu aktuellen Fragestellungen und freue mich über die Gelegenheit, heute hier bei euch zu sein. Vielleicht das noch zur Person. Also ich bin, bin verheiratet, habe ähm, zwei erwachsene Kinder, die auch sich viel mit gesellschaftlichen Fragen beschäftigt haben. Weil sie auch unter anderem Politologie und Germanistik studiert haben. Und von daher sind wir auch innerfamiliär immer gut im Gespräch auch zu eurem Thema.
0: Also, da gibt es eine Menge Diskussionen am Tisch, oder?
1: Ja, aber würde ja. sagen, sehr konstruktive Diskussion. Und von der Grundüberzeugung her sind wir uns immer noch ziemlich einig. Schön, das schön. ist äh, erstaunlich. Aber trotzdem gibt es natürlich immer viele Facetten. Die lebhaft äh, ja. ausdiskutiert werden, das kann man so sagen.
0: Aber deine Kinder sind schon aus dem Haus, oder?
1: Äh, ja, die Tochter ist verheiratet, äh, zwei kleine Kinder und äh, der Sohn, äh, er wohnt noch zu Hause, ist aber schon äh, voll berufstätig und wird demnächst heiraten.
0: Ah, cool, schön. Ja, äh, Wolfgang, der ähm, Herr Jesus, der hat in dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet, in Johannes 17, äh, gebetet, ich bitte nicht, dass sie aus der Welt wegnimmst, dass mhm. du sie aus der Welt wegnimmst, genau. damit meint er äh, seine Jünger und auch die, die äh, durch sie an ihn glauben werden, also auch uns Christen, sondern dass sie, du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Ja. Also der Jesus sagt, wir sind nicht von der Welt, aber wir kommen aus der Welt. Und wir leben in dieser genau. Welt. Genau. Ähm, das ist ein Spannungsfeld. Richtig. Denn, denn wir erleben heute, wie, wie gerade äh, biblische Ethik, die Werte des Wortes Gottes in den Bereichen zum Beispiel Ehe, Familie, mhm. Sexualität mhm, ja, genau. ja, oder, oder auch äh, der Lebensschutz ja, massiv angegangen wird. Richtig. Unsere Gesellschaft ist auch in einem ziemlichen Umbruch. Du beobachtest das, ja, du hast darüber genau. geschrieben und redest da öfters drüber. Und wenn wir über dieses Spannungsfeld Christ und Gesellschaft reden, dann müssen wir vielleicht erstmal die Begrifflichkeiten Richtig. klären. Wer oder was ist für dich ein Christ?
1: Wer oder was ist ein Christ? Ein Christ ist ein Mensch, der Jesus Christus als seinem Herrn und Retter nachfolgt. Christ werde ich dadurch, dass ich Gottes Urteil über meinen Zustand als Mensch zustimme, dass ich ein verlorener Sünder bin dass ich ähm, in meinem Leben einen, eine Beleidigung Gottes lebe, weil ich ihn nicht so ehre und anbete und anerkenne, wie es ihm zukäme, da er mir alles geschenkt hat. Und Christ werden bedeutet dieses Urteil Gottes, das er mir in der Bibel mitteilt, zu akzeptieren, einzusehen und den Lösungsweg, den Gott für diese Not uns gebahnt hat, ähm, im Vertrauen auf ihn und im Vertrauen darauf, dass das wahr ist, zu ergreifen, nämlich, dass ich das für mich persönlich annehme, dass Jesus Christus, der sündlose Sohn Gottes, der hier als Mensch auf die Erde gekommen ist, stellvertretend für mich die Schuld auf sich genommen hat. Dass er die Strafe auf sich genommen hat am Kreuz, die ich verdient gehabt hätte. Und er ist jetzt mein Retter und ihn darum zu bitten, rette mich, vergib mir meine Schuld mhm. und äh, übernimm du die Führung meines Lebens. Es soll dir gehören. Dadurch wird ein Mensch Christ. Mhm.
0: Also einmal das Selbsterkennen, ich bin Sünder und brauche Rettung richtig.
1: und im Glauben diese Stellvertretung für sich persönlich, für sich persönlich annehmen. annehmen und das mhm. ähm, Gott wirklich persönlich auch sagen. Ne? Ich okay. stimme sowohl Gottes Diagnose zu, als auch seiner Therapie und äh, nicht <lacht> nur in einem allgemeinen Sinn, dass ich sage, ja, ja, das ist schon so richtig, das stimmt schon so, was die Bibel sagt, sondern sehr persönlich, dass ich das äh, persönlich Jesus sage, dass ich ihn als meinen Retter brauche und mich an ihn Hilfe suchend wende. Hm, hm. Dadurch werde ich Christ. Hm. Und dann werde ich von Christus eingebaut in seine Gemeinde und bekomme dann auch dort entsprechende Aufgaben
0: zugeteilt. Hm. Das ist dann das Thema Nachfolge. Und genau. So. Als genau. Christleben, ja. Und wie definierst du Gesellschaft? Bin ich mal gespannt, ob Ges das auch so einfach ist.
1: Gesellschaft ist ähm, das, ja, das Spannungsfeld, in dem wir in dieser Welt leben. Die Gesellschaft wird ja konstituiert durch äh, politische Rahmenbedingungen, durch das Recht, durch die Kultur. Ähm, man könnte genauso gut sagen, ich lebe in einem Staat, der, der durch ein Recht geordnet wird. Ich lebe in einem Volk, in das ich hineingeboren wurde. Und ähm, das in den Ordnungen eines Staates und Rechtes ähm, sich dann definiert und sein Leben gestaltet. Also die Rahmenbedingungen aus, aus Kultur, Politik ähm, ergeben gemeinsam gewissermaßen das Geflecht der Gesellschaft, in die wir als Christen auch hineingestellt sind und in äh, der wir uns bewähren sollen. Mhm. Und in der wir auch erkennbar sein sollen als Christen. Wir mhm. sind also als Christen Teil der Gesellschaft.
0: Mhm. Okay, ja nun schreibt äh, der Apostel Petrus in 1. Petrus 1,17 und auch in 2, 11, wir sind Fremdlinge oder Nichtbürger mhm. dieser Welt, so kann man das ja auch übersetzen wörtlich und in, in 2, 11 sagt er, führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde lebt. Ja. Ähm, Petrus macht klar, wir sind hier ohne Bürgerrecht auf der Erde. Und deshalb sagen manche Christen ja auch, äh, ja was habe ich denn da mit dieser Gesellschaft zu tun? Also ich, ich lebe einfach als Christ und da habe ich gar nichts mit zu tun. Da bin ich ganz abgesondert, extra. Ja. Was
1: sagst du dazu? Also ähm, was die neutestamentlichen Stellen damit meinen, ist, dass hier nicht unsere eigentliche Beheimatung ist. Okay. Diese Welt, diese Gesellschaft auch ist nicht unsere, unsere Heimat. Sie ist nicht unsere letzte Bestimmung sondern äh, wir sind verankert bei Gott, dort gehören wir hin, okay. dort ähm von dort her bekommen wir auch unsere Direktiven. Dort äh, haben wir unsere letzte Geborgenheit und dort wird auch unser Ziel sein. Aber wir sind hineingeschickt mhm. in diese Welt. Und das hat ja Jesus sehr deutlich gesagt, etwa in der Bergpredigt. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und Salz muss, äh, wenn es wirken soll, hinein äh, in das Umfeld, in dem es wirken soll. Und deswegen haben wir als Christen, kein, keinen Grund und auch kein Recht, uns von dieser Welt zu distanzieren. Wir haben nur den Auftrag, uns ihr nicht anzupassen, mhm. uns in unserem Denken, in unseren Entscheidungen, auch in unserer Ethik nicht von ihr prägen zu lassen. Allerdings haben wir auch den Auftrag, ihr Gutes zu tun.
0: Also nicht prägen lassen, aber sie prägen.
1: So ist es. Wir sollen, also Salz muss man schmecken, Licht mhm. muss man sehen, sonst äh, hat es nicht die Wirkung, mit der es eigentlich gedacht ist. Äh,
0: damals war ja Salz noch ein bisschen anders als heute. Richtig, es äh, hatte
1: quasi eine Kühlschrankfunktion. So konservieren. Äh, es halt. sollte konservieren. Nicht? Es mhm. äh, sollte Speisen, die ansonsten verfault wär, wären, davor bewahren. Und insofern sollen wir als Christen auch ein Gegenmittel ähm, zum äh, folgendes Prozess dieser Welt sein. Dadurch, dass wir wohltuenden, guten, stabilisierenden, stärkenden Einfluss nehmen. Wir sind pro Welt. Gerade weil wir nicht in der Welt zu Hause sind.
0: Also nicht Klostermauern zurückziehen? Nein, das
1: war äh, auch die, eine der Erkenntnisse der Reformation, ähm, dass Klöster keine biblische Erfindung sind, sondern eine Erfindung, der, <lacht> die im Laufe der Kirchengeschichte entstanden ist. Und ähm, nein, wir sollen raus aus den Klöstern, rein in die Welt. Ähm, aber wir können in der Welt umso wirkungsvoller unseren Auftrag wahrnehmen, je stärker wir uns von ihr unterscheiden ohne uns selbstgerecht äh, ihr gegenüber für was Besseres zu halten.
0: Mhm, mhm, ja, das ist interessant. Also heute gibt es ja, also ich denke mal, so unsere Hörer haben nicht so das Problem, dass sie in Klöstern äh, leben wollen <lacht> oder so, aber, aber <lacht> christliche Gemeinde ist manchmal auch so ein ganz Kloster, genau. so abgeschottet. Genau, und, ganz ne, genau,
1: dass man den Eindruck hat, die Mauern der Gemeinden sind sehr dick und dahinter fühlt man sich wohl und äh, man schafft es aber kaum äh, mit dem Glaubenszeugnis, aus den Mauern rauszukommen und äh, das beginnt damit, dass man den Blick verliert für die Menschen, die jenseits dieser Mauern leben. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir als Christen uns bewusst, intensiv und auch seriös mit dem auseinandersetzen, was jenseits dieser Mauern passiert, wie mhm. dort gedacht wird, wie dort gelitten wird, wie dort gehofft wird, äh, welche Parolen dort als, als Wegweisung ausgegeben werden und damit müssen wir uns auseinandersetzen.
0: Okay. Die einen sagen, wir sind Christen. Wir sind als Christen ja, in, der, in dieser Gesellschaft, in diesem Rahmen, den uns der Staat und die Regierung gibt, mhm. der Regierung unterstellt. Richtig. Wir beten für Sie, 1. Timotheus 2. Richtig, ja. seit der Obrigkeit
1: untertan, Römer genau. 13. Ja,
0: Römer 13, Titus 3,1. 1. Genau. Aber aus der Politik halten wir uns raus. Denn nirgends mhm. im Neuen Testament, da wird uns gesagt, dass wir irgendwie regieren oder auch nur im Entferntesten mitbestimmen sollten. Und andere Christen, die wollen praktisch Reich Gottes bauen mit viel Engagement, äh, bringt man sich in der Politik ein, nimmt Einfluss in der Wirtschaft, startet weltweite Kampagnen gegen ja. extreme Armut für globale ja. Gerechtigkeit und versucht so auch die Gesellschaft, ich sage jetzt mal das ja. Stichwort, zu transformieren. Ja. Steche ich, ja, ich wahrscheinlich in ein <lacht> Wespen. Ja, was sagst du, sagt Gottes Wort äh, über unsere Verantwortung als Christen in dieser Zeit? Und wie sieht das praktisch aus?
1: Ja, das ist natürlich nun äh, ein weites Feld, äh, was wir hier ähm, eröffnen. Ich will versuchen, mich systematisch daran abzuarbeiten. Also äh, hier sind zwei Extreme geschildert worden. Auf der einen Seite ähm, hat man äh, die Position, die sich völlig von der Welt isoliert und gar nichts damit zu tun haben will letztlich. Und auf der anderen Seite äh, jene, die äh, sich so nah an die Welt herangeben, dass sie sich mit ihr letztlich äh, zu vermischen drohen und dann kaum noch äh, erkennbar sind, äh, und weil sie sich nicht mehr ausreichend von ihr unterscheiden. Ähm, ich, ich beginne mit letzterem. Mhm. Ähm, äh, Stichwort ähm, Emerging Church, Transformationstheologie. Äh, Dort äh, wird behauptet, dass die Christen den Auftrag hätten, Gottes Reich in dieser Welt zu bauen durch die Verbesserung der sozialen Verhältnisse. Ich muss das jetzt abgekürzt darstellen. Mhm. Das ist äh, schlichtweg ein, ein Missverständnis mhm. dessen, was die Bibel mit dem Reich Gottes meint. Das Reich Gottes äh, wird äh, Zurzeit allein gebaut, wie das biblische Zeugnis ganz klar deutlich macht, durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Und es besteht aus den Menschen, die Christen werden, wie wir sagten, und dadurch in dieses Reich hineinkommen. Es ist aber noch weitgehend unsichtbar und es wird äh, sichtbar für alle erst durch Christus selbst gebracht werden. Das Reich Gottes wird definitiv nicht durch die Verbesserung der sozialen Lebensbedingungen gebracht, weil dadurch kein Mensch... Bürger des Reiches Gottes wird, weil dadurch keiner Christ wird, weil dadurch keiner Kind Gottes wird. Gleichwohl haben wir als Christen auch den Auftrag, uns in, in diese Welt einzubringen und auf die sozialen Rahmenbedingungen positiven Einfluss zu nehmen, soweit das möglich
0: ist. Aber das ist ja auch ein krasses Spannungsfeld, weil auf der einen Seite, und das ist auch ein altes Spannungsfeld, ja. Mission und Evangelation einer Gemeinde, Richtig. auf der anderen Seite die vielfältigen Möglichkeiten sozialdiakonischer Dienste, von Hausaufgabenhilfe, Seniorenkaffee, okay. äh, Flüchtlingshilfe vor Ort und so genau. weiter und so fort. Okay,
1: bleiben wir also noch mal bei dieser Frage, ne? ich, ja. Transformation, Okay, ja, da, äh, genau, das mh. ist genau das, worauf du hinaus willst. Ja, und da gibt es von der Bibel her eine ganz klare Prioritätenordnung. Die Bibel sagt deutlich, Jesu Auftrag ist klar, unser allererster, eindeutig wichtigster Auftrag besteht darin, gegenüber der Welt, das Evangelium, von Jesus Christus zu verkündigen und Evangelium meint nicht Verbesserung der sozialen Bedingungen, sondern Rettung von Sündern vor der ewigen Verlorenheit. Und das ist unsere absolute Priorität. So, und dann ähm, haben wir in einem nachgeordneten Sinne, wenn wir als Christen in dieser Welt leben, im Gehorsam gegenüber unserem Herrn, ähm, wollen wir natürlich auch versuchen, den Menschen nahezubringen. Was sagt Gott über das Zusammenleben in dieser Welt? Was besagt die Schöpfungsordnung? Was heißt das für unser Familienleben, für unsere Ehen? Was bedeutet das für unsere Fürsorge für die Schwachen? Ähm, und, und dann kommen wir gar nicht umhin, uns darum zu bemühen, die Rahmenbedingungen in unserem Umfeld zu verbessern. Aber das ist äh, nicht unser allererster Auftrag. Das muss man sehr deutlich unterscheiden. Und da gibt es mhm. auch sehr viel Verwirrung, ähm, ja auch in, in christlichen Kreisen und auch Missionswerken.
0: Mhm, mhm. Und das ist auch äh, das, ja, das Spannungsfeld, in dem wir stehen, die richtigen Prioritäten zu setzen genau. und zu erkennen, äh, was es denn um, was es eigentlich geht, nämlich die Rettung von, von Seelen.
1: Genau, ich will es mit einem Beispiel sagen, das John McArsheimer verwendet hat. Er hat gesagt… Ähm wir befinden uns auf der Titanic und in dem Augenblick, wo die Titanic untergeht, kommt es nicht in erster Linie darauf an, die Liegestühle an Deck möglichst schön gerade aufzustellen, sondern dann braucht man die Rettungsboote und unsere Rettungsboote, die wir auszufahren haben, das ist die Verkündigung des Evangeliums, das hat absolute Priorität.
0: Und wenn man merkt, auch als, als örtliche Gemeinde, ich sag mal, wenn, wenn das einfach leidet oder wenn die Prioritäten sich verschieben, dann ist es gut, das zu hinterfragen und auch sich neu Unbedingt. auszurichten.
1: Wir müssen ständig wieder fragen und äh, es hilft unserem Umfeld ähm, auf Dauer nicht, wenn wir beispielsweise die ähm, Verschönerung von Spielplätzen <lacht> betreiben oder, oder ähnliches tun. Das, das kann man mal machen, das ist für sich genommen nicht falsch, aber das ist für sich noch kein christliches Zeugnis. Mhm. Du bist Pastor einer Gemeinde, einer richtig. Kirche. Wie, ähm, wie praktiziert ihr das? Also, ich bin, bin Pastor einer Gemeinde in Hannover. Wir bezeichnen uns als bekennende evangelische Gemeinde. Wer sich da genauer informieren will, beg-hannover.de. Darüber gibt es auch äh, den kostenlosen Predigt-Download. So, das war, war jetzt mein Product Placement hier ja, in dieser kommt, Sendung. Also für euch äh, kommt
0: das auf jeden Fall in die Shownotes, wird es verlinkt und äh, da findet ja. ihr. Du hast auch eine eigene Webseite. Ne? Ja, genau. Ich habe auch eine eigene Webseite, ja, richtig. Genau.
1: Und ähm, wir ähm, versuchen ähm, zum einen unsere... Äh öffentliche evangelistische Verantwortung dadurch wahrzunehmen, dass jeder Gottesdienst öffentlich ist mhm. und äh, wir auch ähm, einladen in unsere ganz normalen Sonntagsvormittagsgottesdienste gottesdienste ähm, Es gibt auch spezielle evangelistische Veranstaltungen. Wir äh, planen immer wieder evangelistische Verteilaktionen in der Innenstadt bei uns in Hannover, wo wir dann ausschwärmen mit einem Trupp von Mitarbeitern und Materialien äh, weitergeben, auch von Heutelbach. Sehr gut. <lacht> unter, unter anderem. Und ähm, das wichtigste ähm, evangelistische Konzept besteht unserer Überzeugung jedoch darin, die einzelnen Mitarbeiter, die einzelnen Christen zu stärken im Glauben, zu schulen, äh, im, im Verständnis auch unserer Zeit zu ähm, fördern, damit Sie dann in Ihrem jeweiligen Umfeld, in Ihrem familiären Umfeld, in Ihrem professionellen Umfeld, ähm, in Ihrem privaten Umfeld ähm, die Botschaft von Jesus Christus weitergeben können. Das ist die wirksamste äh, Methode in Anführungsstrichen um mit dem Evangelium an die Menschen in unserem Umfeld jenseits der Klostermauern heranzukommen.
0: Mhm. Ja, du meinst äh, Beziehung, gerade in Beziehung. Ja, genau. In ähm, den persönlichen
1: ja. Beziehungen, in denen sie ohnehin stehen. Mhm. Ähm, beispielsweise eine unserer Mitarbeiterinnen ist immer wieder auch in Polen ähm, unterwegs, ähm, im Rahmen ihres, ihres Konzerns, für den sie arbeitet. Und sie versucht, das zu nutzen, um dort ähm, gerade mit, mit polnischen Mitarbeitern und Kollegen ins Gespräch zu kommen, ihnen auch polnischsprachige Schriften weiterzugeben. Das ist nur ein Beispiel von vielen.
0: Okay, cool. Ich habe, Wolfgang, ich habe diesen Vortrag hier gehört. Christ und Gesellschaft, was sollen wir tun? Verlinke ich euch auch noch in den Shownotes, äh, wo ihr den kriegen könnt. Gibt es bei leseplatz.de. Mhm. Ähm, Wolfgang, du sagst darin äh, in, diesem, in diesem Vortrag, äh, dass die Weltanschauung unserer Gesellschaft ideologisch geprägt sind, wo siehst du die Gefahr für uns als Christen in dieser Welt? Also wir reden ja über Christ und Gesellschaft, wir, werden, mhm. wir, werden, äh, wir, wir sollen die Gesellschaft prägen, aber uns nicht von ihr prägen lassen. Nun ist das ja auch ein großes Spannungsfeld.
1: Ja, genau, jede Gesellschaft ist ähm, beeinflusst, geprägt von verschiedenen ideologischen Konzepten, die versuchen sich durchzusetzen. Ähm, das ist zu allen Zeiten so gewesen, ähm, deswegen hat auch der Apostel Paulus etwa in Römer 12, ähm, Verse 1 und 2 deutlich gesagt, dass wir alles prüfen sollen, dass wir uns nicht dieser Welt gleichstellen sollen, dass wir sie durch, durchschauen, dass wir sie verstehen müssen und die stärkste Macht innerhalb der Welt, innerhalb der Gesellschaft sind, äh, wird nicht durch bestimmte politische Konstellationen, ähm, gebildet, sondern durch Gedanken, durch Konzepte, durch Weltanschauungen, die die Menschen prägen.
0: Kann man auch von Ideologien sprechen. Und, die,
1: und von die, die man auch Ideologien nennen kann. Mhm. Und ähm, da ist es für uns als Christen wichtig zu verstehen, welche Ideologien das sind. Das äh, wechselt ja von Zeit zu Zeit. Die, die verschiedenen Konzepte liegen miteinander im Streit. Wobei man sagen muss, dass Unsere Zeit, unser, unser öffentliches Denken doch inzwischen so sehr viel Meinungsstreit ähm, zumindest in den Mainstream-Medien nicht mehr kennt, sondern äh, dass sich äh, im Denken unserer Gesellschaft sehr stark durchgesetzt hat die Ideologie des Neomarxismus. Viele Menschen haben ja gedacht, dass äh, mit dem Zusammenbruch der ehemaligen DDR und äh, des Sowjetsystems auch äh, der Kommunismus oder der Sozialismus gewissermaßen als Kultur prägende Kraft äh, zusammengebrochen sei, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Das, was wir heute als äh, Zivilreligion äh, in unserem Umfeld äh, wahrnehmen. Also, was ist das für ein Begriff? Ähm, Zivil Zivil Zivilreligion. Das musst du aber äh, kurz erklären. Ja, sehr gern. Der Begriff ähm, kommt aus dem, eigentlich aus dem 18. Jahrhundert, aber ähm, ist wieder sehr ähm, aktuell und er be bezeichnet ähm, eine Konstellation einer Gesellschaft, in der bestimmte politische Forderungen, Thesen und Konzepte religiös aufgeladen werden und wie eine, eine Weltanschauung den Menschen als zu glauben vorgegeben werden. Also diese politischen Modelle sind nicht mehr Diskussionspunkte, über die man einen offenen Streit führt, sondern sie werden inzwischen wie Dogmen gehandelt, die man äh, zu akzeptieren hat, den man sich zu unterwerfen hat und an Meiner Stellung zu diesen Dogmen, die in ihrem Zusammenhang die Zivilreligion ausmachen, also die eben nicht einfach nur als politische Meinung präsentiert werden, sondern als ein, ein Glaube, der zu akzeptieren ist an der Stellung, ähm, zu dieser Zivilreligion entscheidet sich dann, ob jemand dazu gehört. Oder nicht? Also normalerweise würde man ja sagen, derjenige ist ein, ein, ein guter Staatsbürger, der sich an das Grundgesetz hält. Mhm. Das ist die klassische Definition. Inzwischen wird an vielen Stellen der Eindruck erweckt, dass nur diejenigen gute Staatsbürger sind, die sich der Zivilreligion unterwerfen. Das heißt, die eine bestimmte Meinung übernehmen zur Frage Klima, eine bestimmte Meinung übernehmen zur Frage Migration. Ähm, zur Frage, wie wird äh, Sexualität äh, bewertet? Die ganze Diskussion um den, um den Genderismus, ähm, Vielfaltserziehung in den Kindergärten. Und hier könnte man noch viele andere Punkte erwähnen. Ähm, all dies zusammen bildet ähm, eine sich immer geschlossener darstellende äh, Weltanschauung und ähm, prägt auch weitgehend ähm, die, ich sage jetzt mal, die Mainstream-Medien. Es gibt immer wieder Ausnahmen. Aber wenn wir heute Journal gucken, wenn wir Tagesthemen uns ansehen, wenn wir schauen, was weitgehend im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und Rundfunk präsentiert wird, dann ist das, äh, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, die Verkündung dieser Zivilreligion. Und ähm, es ist eine große Herausforderung, dort ähm, abweichende Positionen zu vertreten und äh, immer wieder zu fordern, was uns eigentlich vom Grundgesetz her gewährleistet werden soll, nämlich Meinungsfreiheit und eine offene Debatte über all diese Fragen, solange wir uns eben im Rahmen unseres Grundgesetzes und unserer mhm. Verfassung bewegen.
0: Kurze Zwischenfrage, wenn diese Medien darauf angesprochen werden, äh, dann streiten die das ja total ab, ja. dass sie irgendwie äh, da vor, eine gewisse Vorbelastung oder Vorprägung ja. haben. Was man wie, auch verstehen kann. Da wie wir, erklärst du dir das? Sehen die das selber
1: nicht? Oder? Das ist eine gute Frage. Ich schaue ja nicht in die einzelnen Köpfe hinein. Natürlich ähm, Leben, zumindest jetzt, ich äh, beziehe das jetzt mal auf die das öffentlich-rechtliche äh, Mediensystem Fernsehen und Rundfunk. Ähm, mit den, mit den Presseerzeugnissen ähm, muss man nochmal gesondert reden, aber auch dort gibt es ja diese, diese starke Meinungskonzentration äh, auf, auf die Zivilreligion. Ich denke, dass, ähm, sich, dass sie einerseits natürlich das rechtfertigen müssen, da sie ja von unseren Gebühren leben. Also ähm, die Bürger werden ja verpflichtet, diese Medien ähm, zu finanzieren ähm, über die Rundfunkgebühren, ähm, wobei diese Medien eigentlich die Aufgabe haben, so objektiv wie möglich zu informieren und eine Plattform für Diskussionen zu bieten. Äh, Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben sie sich aber immer mehr zu, zu Lautsprechern äh, der Zivilreligion entwickelt ähm, und es ist ganz klar, dass sie sagen, nein, das sei so nicht, aber da muss sich eben jeder seine Meinung bilden.
0: Mhm, mh. äh, wie sollen wir als Christen reagieren, wenn der Staat ja quasi dahin kommt, uns vorschreibt, wie wir leben, denken und was wir glauben sollen? Denn das scheint mir so ein bisschen in die Richtung zu gehen, ja, wenn ich dich richtig genau. verstehe und die Zeichen genau. der Zeit. Es ist
1: ein, ganz genau, das ist sehr gut gesagt, also der Staat greift damit immer stärker in äh, die Belange der Kirchen ein, mhm. ähm, auch in die Belange der Familien ein wenn er uns beispielsweise vorschreiben will, wie wir zu bestimmten sexual-ethischen Themen uns positionieren. Das ist eine sehr private Frage. Das muss laut Artikel 6 Grundgesetz, die Prägung der Kinder, gehört in den Verantwortungsbereich, in den Hoheitsbereich erstmal der Eltern. Und immer stärker sehen wir diese Tendenz, dass die Zivilreligion den Anspruch erhebt, unsere Kinder mitzuerziehen. Auch äh, bis in diesen persönlichen Bereich, nehmen wir mal als Beispiel der Sexualethik hinein, ähm, unsere Kinder zu prägen. Äh, auch im Sinne einer Ethik, die sich an wichtigen Punkten sehr stark von der biblischen Ethik unterscheidet. Mhm. Und ähm, das ist in der Tat ein, ein Beeinflussungsversuch, der auch vom Grundgesetz her so eigentlich abgewiesen wird, wenn ich das noch sagen darf, weil das Grundgesetz ja entstanden ist, unmittelbar nach den, nach den Schrecken des Naziregimes und die Väter des Grundgesetzes haben sehr starken Wert darauf gelegt, eine Verfassung zu formulieren, die alle totalitären Tendenzen sozusagen möglichst im Keim ersticken will. Mhm. Und darum haben sie sehr stark darauf geachtet, dass es etwa in der deutschen Verfassung viel stärker noch als in der Schweizer Verfassung ausgedrückt, dass der Staat eben nicht das Recht hat, in die Familien hinein zu regieren und den Eltern bei der ethischen Prägung ihrer Kinder dazwischen zu reden. Mhm. Und diese Prinzipien, die das Grundgesetz als einen demokratischen Schutzzaun um äh, unsere Gesellschaft herum gebaut hat. Diesen, äh, diese Grundprinzipien sehe ich doch an vielen Stellen gefährdet.
0: Mhm. So, jetzt sehen wir diese Gefährung, Gefährdung, wie reagieren wir als Christen
1: darauf? Was als Christen ähm, reagieren wir, sollten wir reagieren darauf, ähm, in indem wir in verschiedene Richtungen schauen. Unsere, unser erster Blick geht zu Gott, dass wir unseren Auftrag wahrnehmen, für diese Gesellschaft zu beten, auch für die Obrigkeit zu beten, für die Entscheidungsträger zu beten. Und Gott... Ähm die Lage unseres, unseres Volkes, unserer Gesellschaft immer wieder vorzutragen und ihn um Erbarmen zu bitten und gleichzeitig auch ähm, Buße darüber zu tun, äh, was in unserer Gesellschaft an massiven äh, Fußtritten gegen, gegen Gottes Gebote mhm. ähm, sich in der, in der täglichen Praxis vollzieht. Dazu gehört eben auch das äh, enorme Unrecht der äh, mehr als 100.000 Abtreibungen pro Jahr. Das ist die offizielle Zahl. Ähm, die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich noch deutlich höher. Also, dass wir Gott um Erbarmen bitten für unsere Gesellschaft und dass wir uns auch... Äh, Dort einfinden, dass wir sagen, wir tun Buße über, über das viele Unrecht, das im Verstoß gegen Gottes Gebote in unserer Gesellschaft geschieht. Das ist das Erste. Mhm. Das Zweite ist, wir müssen selber ähm, uns ähm, immer wieder deutlich verankern ähm, in, den, in den Grundfesten des biblischen Menschenbildes. Wir müssen selber sehr genau wissen, was sagt die Bibel über Sexualität, was sagt die Bibel über Familie. Wie, wie definiert die Bibel auch äh, die Aufgabe des Staatsbürgers? Darüber sagt die Bibel ja auch etwas. Können wir gleich noch dazu kommen. Das ist das Zweite. Das heißt, wir müssen selber das biblische Modell, das biblische Menschenbild, die biblische Schöpfungsordnung kennen, verstehen. Wir müssen das begründen und auch äh, argumentativ verteidigen können. Äh, und wir müssen in diesem Sinne auch unsere unsere Kinder unsere, die uns anvertrauten Gemeindemitglieder ähm, informieren und äh, in einem guten Sinne inhaltlich prägen. Das ist das Zweite. Dann, also der Blick nach oben, der Blick äh, nach innen gewissermaßen in die Familien und Gemeinden. Und dann haben wir die Aufgabe, äh, nach außen, also der, der Öffentlichkeit gegenüber, für diese Positionen einzutreten. Sie in einer gewinnenden und äh, seriös argumentierenden Weise zu erklären zu auch zu zeigen, wie gut es einer Gesellschaft tut, wenn die Einzelnen bereit sind, sich etwa an den zehn Geboten auszurichten hm. und die von Gott gegebenen Maßstäbe für das Zusammenleben ernst zu nehmen. Das heißt, wir müssen diese Maßstäbe erklären und begründen gegenüber der Öffentlichkeit und wir müssen dann auch den Mut haben, dort wo erkennbar dagegen verstoßen wird, wo ähm, die herrschende Ideologie ein, ein Gegenkonzept zum biblischen Menschenbild propagiert und entsprechend auch dann ihre Gesetze ähm, gestaltet, dort müssen wir sagen, das ist ähm, eindeutig ähm, gegen die biblische Ethik gerichtet und ähm, wir müssen die Gesellschaft um ihrer Selbstwillen äh, zu überzeugen versuchen, zu den biblischen Grundsätzen zurückzukehren. Wir haben keine Machtmittel als Christen, das heißt wir haben nur die, die jedem Bürger zustehen, wir haben eine Wahlstimme, eine Wählerstimme. Wir können versuchen, publizistische Möglichkeiten zu nutzen, indem wir Bücher schreiben, Podcasts äh, wie diesen organisieren, indem wir in unserem privaten Umfeld versuchen, gute Überzeugungsarbeit zu leisten mhm. und indem wir auch in unseren Gottesdiensten öffentlich darüber informieren. Einige haben äh, versucht, auch Verlage zu gründen, christliche Fernsehkanäle zu etablieren. Das heißt, wir müssen versuchen, uns in einer friedlichen, freundlichen, überzeugenden und inhaltlich ähm, äh, qualifizierten Weise uns in die Debatte einzumischen.
0: Okay, also drei Punkte. Einmal auf Gott schauen und Buße tun für das, was äh, äh, auch in unserer Gesellschaft geschieht dadurch. Der zweite, der zweite Blick ist nach innen, ähm, in die Gemeinden, in die Familie in, äh, und, und zu schauen, was sagt die Schrift eigentlich dazu darüber genau. zu belehren. Und der dritte nach außen, wie ich verstanden habe, richtig, äh, in die Gesellschaft hinein zu publizieren, darüber zu reden, genau. es zu thematisieren, aber qualifiziert. Ja, also genau. Manche reißen auch richtig. den Mund auf und reden irgendwas, genau. wovon sie nicht Ahnung haben, deswegen äh, ist es gut, ja, genau.
1: Und wir stehen auch nicht sozusagen dauer, dauerhaft an der Klagemauer und sind die ewigen Meckerpötte, äh, die alles schlecht machen, ja. sondern, sondern wir, wir ringen um, um diese Gesellschaft. Mhm. Und äh, dazu gehört auch, dass wir versuchen, ins Gespräch zu kommen, etwa mit unseren Bundestags- und Landtagsabgeordneten. Mhm. Dass wir Leserbriefe an Zeitungen schreiben. Mhm. Dass wir uns engagieren, etwa, das ist gerade im, im Schulbereich noch sehr gut möglich, als Elternvertreter. Mhm. Wir gehen ja da nicht hinein, um, um Politik zu machen, aber... Wir sind mittelbar an den Folgen der Schulpolitik dort beteiligt. Und ich bin immer wieder ähm, dabei, Christen, die Eltern sind, zu ermutigen, geht in die Gremien hinein und versucht dort einen, einen heilsamen Einfluss auch auf säkulare Schulen zu gewinnen. Nicht in dem Sinne, dass ihr sie jetzt ähm, quasi christlich unterwandert, sondern in, in dem Sinne, dass ihr ganz offen, als Christen, so wie andere eben mit einer neomarxistischen Prägung mhm. oder mit einer humanistischen Prägung sich einbringen, bringen wir uns als Christen ein mit offenem Visier, mhm. guten Argumenten und sehr viel freundlicher Hilfsbereitschaft. Mhm.
0: Ja, schön ausgedrückt. Ähm, der Paulus, der äh, beschreibt eigentlich, wie wir mit diesen Gedanken der Ideologien, dieser, dieser Konstrukte umgehen sollen, im zweiten Gründerbrief ja, 10. Genau sagte ich lese das mal aus Vers 3 bis 6 denn obwohl wir im Fleisch leben oder wandeln kämpfen wir nicht nach dem Fleisch denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen so zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und neben jedem Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Wie sieht das praktisch aus, Wolfgang?
1: Es sieht äh, praktisch so aus, wozu Paulus hier auffordert, ist eine ideologiekritische Auseinandersetzung mit den Leitgedanken der, der jeweiligen Zeit. Also was Paulus hier für uns fordert, ist eine Auseinandersetzung mit dem, was ich als Zivilreligion und ähm, der herrschenden Meinung ähm, in, in weiten Bereichen der Medien bezeichne. Nur mal Klammer auf, ähm, wie, wie ernsthaft wirklich die Meinungsfreiheit in bestimmten gesellschaftlichen mh, ja, Spannungsbereichen gef gefährdet ist, zeigt sich schon daran, dass ähm, der Präsident äh, des Hochschulverbandes vor, vor einigen Monaten davor gewarnt hat, die Freiheit an den Universitäten einzuschränken. Er hat gesagt, wir, wir müssen die Universitäten erhalten als einen Ort, wo offene Debatten geführt werden können und wo auch Positionen, die, die nicht dem Mainstream entsprechen, äh, geäußert, begründet und, und ernsthaft präsentiert werden können. Und wenn schon ein, ein sozusagen ein, ein, ein Hochschulverbandspräsident die akademische Freiheit in Deutschland gefährdet sieht, sollte das für alle, für alle Protagonisten in der gesellschaftlichen Debatte ähm, ja ein Warnsignal sein. Das, ähm, das muss man ernst nehmen. Jetzt äh, die Frage, wie setzen wir 2 Korinther, 2. Korinther 10 um? Hier geht es darum, dass wir zunächst einmal verstehen, welche Gedankengebilde das sind, mhm. die sich gegen die christliche Wahrheit äh, positionieren. Das heißt, wir müssen ähm, Gesellschaftskritik ähm, angehen die Aufgabe der Gesellschaftskritik. Wir müssen verstehen, welche ideologischen Strömungen äh, stehen dahinter. Es ist am besten, wenn wir auch sehen, in welchen geschichtlichen ähm, Ursprüngen das äh, verortet ist. Wie, wie sind bestimmte Denk... Schemata entstanden. Ähm, wo sind äh, die Wurzeln? Im Kommunismus, im, im Humanismus. Äh, welche, welche starke Wirkung hat gerade auf das Denken in unserer Bundesrepublik äh, die neomarxistische Frankfurter Schule gehabt? Das müssen wir, diese Zusammenhänge müssen wir verstehen.
0: Aber das ist, halt ne, das ist ja ein Fulltime-Job. Das
1: ist ein Fulltime-Job. Das ist aber die, die, eine Aufgabe, die auch die christlichen Gemeinden zu leisten haben, sich auseinanderzusetzen mit diesen ähm, ideologiegeschichtlichen ähm, Entwicklungslinien. Äh, nee, es muss nicht jeder das tun, äh, wie, wie ein Experte, aber beispielsweise kann, kann jeder Christ, der, der des Lesens äh, mächtig ist, äh, von Francis Schaeffer das Buch lesen, Wie können wir denn leben? Wer verstehen will, wie Geistesgeschichte funktioniert und äh, wie es äh, zu den heutigen teilweise denkzwängen gekommen ist äh, denen wir uns manchmal gegenübersehen. sehen dem empfehle ich sehr dieses äh, weitsichtige und tiefschürfende aber zugleich allgemein verständliche buch von francis schaeffer wie können wir denn wie können wir den lesen so und dann müssen wir ähm, was wir verstanden haben vom denken dieser welt jeweils vergleichen mit dem was gottes wort zu denselben themen zu denselben fragestellungen mhm. sagt und äh, das ist unser, unser letztgültiger Maßstab, die, die umfassende Wahrheit, die uns Gott in seinem Wort gegeben hat. Und ähm, damit müssen wir dann vergleichen, was uns in den ähm, gedanklichen Ansprüchen dieser Zeit gegenübertritt und unsere Konsequenzen daraus ziehen. Das mhm. ist an, eine anspruchsvolle Aufgabe, aber in, der, in dieser Aufgabe müssen wir uns auch gegenseitig unterstützen. Mhm. Und hier haben auch die Gemeinden einen, einen Auftrag und die Voraussetzung, diese Aufgabe anzugehen, besteht darin, zu begreifen, dass die Heilige Schrift uns wirklich ein umfassendes Konzept von Wahrheit, von Wirklichkeit präsentiert, dass die Bibel uns eine, eine gesamte Weltanschauung vorgibt, die gewissermaßen aus der Feder des Schöpfers kommt, der uns sein Wort gegeben hat und der die Bedingungen unseres Lebens äh, sehr viel besser versteht, als das jede menschliche Ideologie könnte. Wir müssen allerdings dabei berücksichtigen, das will ich auch noch zu bedenken geben, dass wir auch als Menschen, die der Bibel glauben, nicht unfehlbar sind mhm. und wir müssen korrekturbereit bleiben, mhm. wir müssen uns auch gegenseitig helfen, uns gegenseitig möglicherweise auf, auf Kurzschlüsse unseres Denkens hinweisen, also wir kommen nicht gewissermaßen mit dieser Haltung auf die Diskussion zu, dass wir alles schon wissen und auf jede Detailfrage die perfekte Antwort haben. Mhm. Aber wir haben die Quelle, ähm, in der die Antwort zu finden ist. Und eben nicht nur auf Einzelfragen, sondern wir bekommen in der Bibel, das ist ganz wichtig, ein, ein Gesamtkonzept von, von Wahrheit präsentiert.
0: Mhm. Wolfgang, vielen Dank. Das war äh, ein. Äh
1: Zeit ist schnell rumgegangen. <lacht> packende ja. Erklärung zum Thema. <lacht>
0: Ja, Wolfgang, du hast doch die Möglichkeit, ein, ein mutmachendes Schlussplädoyer, Schlusswort weiterzugeben an unsere Hörer, denn ich meine, der Jesus hat gesagt, äh, habt keine Angst, ja, in der Welt habt ihr Angst, genau. aber richtig. ich habe überwunden, genau. er ist stärker. Weil, genau. Wenn ich mir so vorstelle, wenn, das jetzt, wenn ich das jetzt so höre, ja, und das macht eine große Unsicherheit und jetzt muss ich mich mit ganzen Themen beschäftigen. Mhm. Äh, die Gemeinde ist aufgefordert, darüber auch äh, aufzuklären, ja. wie lebe ich als Christ in dieser Gesellschaft? Ja. Äh, Wird es enger für uns? Ich meine, es ist ja, ja. auch, ist denke, ja auch das verheißen. Das sagt man, ne? ich meine, das, genau. Sagt und, der Herr Jesus ja auch. Ne? So, genau, wenn wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Richtig,
1: ja. man, man sollte nicht die Verfolgung ähm, sozusagen leichtfertig herbeireden, aber wir müssen müssen einfach sehen, dass äh, es für die Christen in jeder Zeit herausfordernd war, mhm. ähm, zu ihrem Herrn sich zu bekennen und mhm. zu der Wahrheit, die er uns aufträgt, wirklich zu stehen. Aber wer, wer sich wachsam umschaut, sieht, dass die Zeiten nicht leichter werden. Und umso wichtiger ist es, dass wir ja unserem Auftrag treu bleiben. Ich will gerne noch was Ermutigendes sagen. Also ja, zunächst sehr gut. einmal ist es, denke ich, eine eine große herausforderung für uns uns diese aufgabe zu stellen und ähm, das macht auch es macht auch freude zusammenhänge zu verstehen zu durchschauen das ist ja nicht nur eine last sondern das mhm. ist auch ein Abenteuer ähm, und es ist ausgesprochen bereichernd mehr zu verstehen ähm, aber das entscheidende ist dass wir nicht angewiesen sind im letzten auf unsere Klugheit auf unser menschliches Durchsetzungsvermögen, sondern dass Jesus Christus uns versprochen hat, dass er uns auch in unserem Denken wirklich helfen will, dass er uns führen will. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Mhm. Er hat ähm, versprochen, dass er die Leute, die ihm vertrauen, ähm, leiten wird, dass er sie bewahren wird. Und von daher äh, sollen wir eben nicht wie das Kaninchen auf die Schlange schauen, also die Christen das Kaninchen und die Schlange äh, die Zivilreligion äh, oder der Medienapparat oder was auch immer, sondern wir, wir dürfen jeden Tag wieder neu aus der Hand unseres Herrn nehmen, nach seinen Aufträgen fragen und dann auch, auch merken, dass wir bewahrt werden in diesen Auseinandersetzungen. Und dass ich immer wieder, das ist meine Erfahrung und die werden viele andere auch äh, gemacht haben und in Zukunft noch weiterhin machen dürfen, dass ich dann ganz überraschend Türen zu Gesprächen öffnen an, an Stellen, wo wir es äh, nicht erwartet hätten. Mhm. Und äh, mit dieser erwartungsfrohen Haltung sollen wir auch auf die Gespräche gerade mit unseren säkularen Zeitgenossen zugehen. Sie sind nicht unsere Gegner, sie sind nicht unsere Feinde, mhm. sondern sie sind äh, Zeitgenossen, die Jesus Christus liebt und äh, denen wir versuchen sollen, Gutes zu tun.
0: Sehr gut. Lieber Wolfgang, vielen Dank für deinen Besuch ja. ähm, und deine, ja, packenden Erklärungen zu diesem spannungsgeladenen Thema, Christ und Gesellschaft. kommt gut nach Hause. Dankeschön
1: ja. und vielen Dank, dass ihr euch dieses Themas annehmt. Das <lacht> äh, ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Die Bibelstellen zum Thema sowie die Links zur Webseite von Wolfgang und der Gemeinde findet ihr in den Shownotes. Natürlich auch alle Folgen auf iTunes, Spotify und anderen Podcast-Anbietern. Und wenn euch das Gespräch gefällt, empfehlt es gerne weiter. Natürlich freuen wir uns auch über eine gute Bewertung bei iTunes. Schreibt uns gerne auch eine Mail. Wenn ihr Fragen und Ideen oder Rückmeldungen habt, podcast.heukebach.org. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.